0: François. Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bienvenue dans l'épisode 3 de La gêne occasionnée. Nous allons passer environ une demi-heure ensemble sur un film et nous nous intéressons cette fois-ci à L'angle mort. La dernière partie du podcast avait coutume de laisser la parole aux questions, aux commentaires des auditeurs sur l'œuvre. Ce ne sera pas le cas François, euh, j'espère que tu n'es pas trop déçu.
0: Bah, je suis un petit peu, disons, mon, mon estime de moi-même s'en trouve un peu contrariée. Je, je vois qu'on n'intéresse personne, c'est jamais une bonne nouvelle.
1: Non, mais c'est normal, le film est un peu euh, labellisé indépendant, donc euh, c'est peut peut-être oui. aussi ça. Alors en, en tout cas, on en profitera on profitera de ce temps supplémentaire pour creuser davantage le sixième long-métrage de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic. L'angle mort met donc en scène l'histoire de Dominique interprétée par Jean-Christophe Folli, un homme né avec le pouvoir extraordinaire d'invisibilité, et qui, malgré cela, mène une vie simple, ordinaire, dans le quartier de la Place des Fêtes à Paris, où il travaille comme emballeur de guitare dans un magasin d'instruments. Alors, après Holoman de Paul Verhoeven ou la version de Whale en 1933, l'homme invisible est de retour, et pour la
0: première fois, sa couleur de peau est noire. Oui, je, je confirme. J'ai vu le film. Je... Bah, C'est quand même la première question simple qu'on devrait se poser, pourquoi les deux auteurs sont allés chercher un acteur noir alors qu'il n'y avait pas de nécessité interne à ce qu'il le soit Si vous racontez... Euh un film qui se passe au XVIIIe siècle à Saint-Domingue dans, dans une plantation de coton et que les héros seront des esclaves, vous avez besoin d'acteurs noirs. Là, il n'y avait rien, disons, dans le scénario qui euh, autorisait ou en tout cas même exigeait que le, le personnage principal qui s'appelle Dominique fût noir. Alors donc, c'est donc un vrai choix. C'est un choix visuel des auteurs. Moi, j'aurais deux pistes là-dessus. Il y en a une qui a déjà été formulée beaucoup, qui est celle que d'une certaine manière l'invisibilité de notre héros ferait métaphore sociale, métaphore sociétale, mmh. de l'invisibilité de certaines minorités. Minorité noire par exemple, minorité maghrébine, pourquoi pas en, en France euh, et autres. Alors il euh, y a des éléments dans le film qui accréditent un peu ça, parce que si on regarde un peu son casting et sa distribution, tout ça est parfaitement pensé, vous avez quand même à un moment une histoire avec une... Une femme qui est d'origine iranienne, hein, qui est Gauthier Farhani. Euh, Farhani. Vous avez même la minorité asiatique qui est un peu présente. Hein. Euh, le, le héros euh, semble très proche de son épicier euh, asiatique euh, du coin de la Place des Fêtes. Et lui-même d'ailleurs reprendra l'épicerie à la fin, comme prenant la suite des Asiatiques.
1: Et c'est peut-être un clin d'œil euh, géopolitique aussi, avec euh, le rapprochement euh, sino-africain
0: actuel ça je sais pas si j'irais jusque là pour ma part mais pourquoi pas en tout cas c'est quand même des minorités qui sont très très peu filmées mmh, la minorité asiatique bah, est très peu filmée d'ailleurs elle est, elle est vraiment la vraie minorité invisible de notre société parce qu'on n'en parle absolument euh, jamais donc il y a quelques éléments comme ça qui accréditeraient les choses il y a d'autres éléments du casting hein, qui font qu'on voit bien que le minoritaire ça intéresse nos deux cinéastes bon qui par ailleurs, anecdotiquement, forme un couple tous les deux, ce couple d'homosexuels, bon, ce qui peut vous donner une certaine sensibilité à la situation minoritaire. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut accréditer cette thèse. Il y aurait quand même un, un truc qui n'irait pas, dans cette affaire c'est que précisément les noirs en France sont une minorité qu'on appelle visible il arrive que des noirs en France très légitimement revendiquent d'être davantage visibles dans les sphères majoritaires par exemple dans les médias par exemple au cinéma hein, où on n'a pas beaucoup de noirs castés dans les premiers rôles mais il arrive aussi qu'à l'inverse ils revendiquent L'invisibilité, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui subissent le délit de faciès, ceux qui euh, subissent le contrôle au faciès, et on sait que c'est un vrai problème en France pour les Noirs et les Arabes, ils aimeraient bien être un peu moins invisibles. Quoi. Donc, euh, d'une certaine manière, ça ne marche pas de dire que les, les auteurs auraient voulu promouvoir la visibilité de cette minorité. Parce qu'à l'inverse, et ça ça serait plutôt ma deuxième hypothèse quant au choix d'un acteur noir, ben, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui effectivement a le don d'invisibilité, il peut avoir ça, mais il ne le vit pas forcément comme une facilité, comme un arrangement dans sa vie, on y reviendra. Mm. Mais surtout, c'est quelqu'un qui veut, dans sa vie même, indépendamment de son don, il aspire à une certaine invisibilité. Hein, si, je, si je passe vraiment sur les 4 ou 5 fois dans le film, qui d'ailleurs occupe très peu de place, où vraiment là il se rend invisible hein, par euh, une espèce de concentration respiratoire, une espèce de rituel, mm. on voit que c'est quelqu'un qui aspire à une certaine invisibilité sociale. Et alors, eh ben c'est ce que joue exactement la mise en scène. Et c'est là que le corps noir prend tout son sens, en tout cas, euh, fait tout son effet. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des, des chefs hop hein, ceux qui sont chargés sur un tournage d'éclairer les visages, d'éclairer les peaux, d'éclairer les corps, mm -hmm. entre autres choses. C'est connu, dans cette profession-là, qu'il est difficile d'éclairer des visages noirs ou des corps noirs c'est ce a... qui se passe d'ailleurs dans le film il n'y a aucun racisme là-dedans, euh, évidemment c'est un fait un fait technique hein. Bon, euh, voilà. et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu il bon, faudrait demander à un chef-op en quoi d'ailleurs c'est difficile véritablement, mais moi ça je sais pas ma culture technique s'arrête là mais ce que je vois c'est que euh, trividique et euh, Mario Bernard ont complètement retourné en force ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie visuelle dans le film où précisément par un jeu alors d'environnement, ils mettent souvent ce corps noir dans un environnement qui est à dominante marron, hein. il est souvent parmi des cartons ou parmi des meubles, évidemment par définition, un peu beigeâtre, un peu marronasse, il y a des, des décors qui sont pensés comme ça, et il est assez fréquent que dans le plan, Jean-Christophe Folly, son corps, et notamment quand il est torse-nu d'ailleurs, hein, puisqu'il l'est à plusieurs reprises, soit fondu dans le décor et soit presque inaperçu Et notamment, il y a deux, trois fois, peut-être même un peu plus, où il le place devant une fenêtre, une fenêtre qui donne du je jour. Je pensais exactement à ça, il est filmé à contre-jour. Ce qui, évidemment, crée un contre-jour. Et alors là, on a une espèce de silhouette qui s'estompe, c'est très s'estompent. Donc là, il y a au contraire, je dirais, une volonté pour les cinéastes de le visibiliser visuellement, hein, vraiment ou très concrètement et très techniquement, qui croise la volonté du personnage d'être discret. C'est quelqu'un dont on, sait que, dont on le voit travailler quelque part mais il travaille dans une cave il travaille au sous-sol sous il, il on est réfractaire dessus. à en sortir, son patron lui dit tiens, viens donc à la réunion à 11h viens donc au premier étage, en fait il n'y va pas il est... bon, il est là mais il n'est pas là, il, il cultive, indépendamment de son don encore une fois, hein, indépendamment du, du pan fantastique du film, il, il, comme être social, on voit qu'il aspire une certaine discrétion, qui est peut-être douloureuse peut-être que c'est un empêchement chez lui, peut-être que c'est une inhibition qui lui viendrait, peut-être d'un récit familial qui nous est un peu raconté avec peut-être la résolution possible d'un traumatisme ou de l'absence d'un père etc mais indépendamment de ça on voit que c'est quelqu'un qui cultive une certaine discrétion il y a, y a un truc, je finirai là-dessus dans un premier temps C'est moi ce qui m'a passionné dans le film c'est précisément ça, c'est à partir du moment où j'ai tenu cette piste cette piste qui est là, hein, je ne l'ai pas inventée, elle est dans tous les plans mmh. elle est un fait visuel majeur du film et la clé m'en est donnée aussi par ce que va lui dire sa maîtresse aveugle le Voilà, ouais. elle, elle, elle lui dit euh, Ce qui me plaît chez toi, elle le voit pas, elle le ressent, ils couchent ensemble, etc. Elle dit C'est ta modestie. Et alors là, je pense que ça, c'est la plus belle piste du film, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un personnage modeste qui aspire à la modestie. Jusqu'au bout d'ailleurs, hein, jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on le retrouve il a repris l'épicerie des Asiates d'en bas. Petite épicerie, petit quartier, on le voit jouer sur une petite guitare, alors qu'il est musicien, on sait qu'il a une l'oreille musicale et que sans doute il pourrait aspirer, peut-être à une carrière, mais en tout cas il est un vrai guitariste, ben non, il emballe des guitares, comme tu l'as dit, hein, euh, et, et puis, puis il joue sur des petites guitares, c'est oui. un, un nom vraiment, c'est faire avec des boîtes de cigares. alors ça c'est pour moi l'hypothèse la plus forte du film, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire un personnage modeste, en quoi la modestie peut-elle être une grande vertu pour un personnage, et puis surtout qu'est-ce que ça voudrait dire un film modeste, ça je... il faudrait qu'on en parle un peu.
1: Quand on se réfère justement à la discrétion que tu viens de décrire sur Dominique l'effacement de sa personnalité ce mode un peu mineur on voit qu'il use donc jamais de son pouvoir y compris quand son ami lui propose de monter une opération pour changer de vie en termes on imagine de standing ce refus aussi de s'élever socialement évidemment au tout début quand son manager Swan Plus 1 lui propose une promotion, sur tout ce qui est relatif donc, au travail, à l'argent, au pouvoir à l'amour même parce qu'il sort avec euh, Isabelle Carré cette Vivarca et cette relation lui, lui convient assez bien, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de désir d'enfant, il n'y a pas de désir de, de structurer ce couple d'un point de vue euh, conventionnel. Ce « j'ai quelque chose et je n'ai pas besoin de plus, je ne veux pas plus », est-ce que ce n'est pas aussi une apologie de la frugalité ou, ce que tu disais, de la modestie
0: Absolument, c'est... Euh... C'est très intéressant ce type qui, visiblement, a des capacités. Alors effectivement, ça, ça se voit dans certains aspects de sa vie, notamment ce qu'il fait avec son couple. Où on voit qu'il il aspire au minimum du couple on se voit... D'ailleurs, Elle lui dira un moment mais on est ensemble ou pas mm. on, on sent que le type est effrayé par le fait d'être assigné quelque part et d'avoir une identité claire. Voilà. Vois, on est ensemble. Et lui, il ne sait pas quoi répondre à ça. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Oui, ben on se voit, quoi. on s'aime sans doute mais bon, on, on ne fructifie pas cet amour. On, disons, on ne le socialise pas ou on ne on, on le, on le cristallise pas en une structure qui s'appellerait le couple. Et c'est un peu ce qu'il fait avec son don musical. Il ne le cristallise pas en métier qui serait celui de guitariste dans la lignée de ses parents. Euh, alors peut-être par blocage je dis bien ça le, le film n'est pas bavard là-dessus c'est très bien il ne fait que disposer les choses mais surtout effectivement son don d'invisibilité il n'en fait rien alors ça c'est très intéressant. À l'inverse d'ailleurs de son vieux pote hein, qui réapparaît, mm -hmm. hein, qui est joué par le comte de Boudarbala et qui lui en -il. est obsédé par le fait qu'il a, qu a le même don. En tout cas, alors don ou malédiction, hein, on sait, ne on sait pas trop si c'est un avantage ou une tuile. Et le film ne tranchera jamais. Et ça c'est assez beau. Et ce, ce Boudarbala, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai oublié son nom dans le dans le film. J'ai oublié son prénom. Richard il s'appelle. Richard voilà. Lui il a quand même un peu dans l'idée d'en faire quelque chose. D'ailleurs il, il est en contact avec un, un type qui a le même don d'invisibilité qui lui en a fait des spectacles d'ailleurs hein, qui se produit sur scène. Mmh. Bon, D'ailleurs, le, le don lui échappe en cours de récit et ce qui, ce qui lui cause quelques déconvenus sur le plateau, comme on le voit à un moment. Et alors, ça, c'est très intéressant, cette idée qu'on n'est pas obligé d'optimiser quelque chose. Alors, ça serait ça, un cinéma modeste Complètement au diapason de son personnage, de la même façon que le personnage ne veut pas optimiser son don, ne veut pas en faire quelque chose. Pas en, ce que je, je trouve absolument profit, ouais. admirable dans ce film modeste, frugal et sobre, c'est qu'il n'essaie pas de faire fructifier les quelques jalons qu'il a posés. Il bah, faut voir par exemple la façon dont il traite l'invisibilité. C'est d'une sobriété à la limite du « cheap ». Les moments où il est vraiment invisible, là, où ils seront invisibles, c'est pas grand chose. D'abord, la façon dont il passe d'un monde à l'autre, hein, ben, ben, il est devant le, le, le miroir, et puis voilà, avec cette idée très simple, sans aucun effet spécial. Il, tant qu'il est encore visible, il y a un reflet, et puis une fois qu'il est devenu invisible, il n'y a plus de reflet. Mais c'est des petites idées de cinéma comme ça, moi, qui me rendent le cinéma si précieux. Et le, le, le film ne se départ jamais de cette sobriété dans ses effets il avance des choses mais il n'essaie pas de les rentabiliser narrativement ou dramatiquement, d'ailleurs le film n'a pas de montée dramatique, pas réellement, à part un peu à la fin sur la scène de l'hôpital mais à peine en fait, et ça c'est très beau alors après il n'y a qu'à voir comment euh, l'économie du fantastique dans ce film c'est bah, tout ce qu'on aime dans le fantastique quoi. parce que le fantastique, c'est la chose la plus belle au monde, c'est quand le réel se trouble d'un doute sur son existence même. Mais c'est un léger trouble en fait, c'est des petites choses le fantastique, c'est des petits décalages, c'est des petits déplacements, c'est des petites torsions. À un moment, uh, Viveka, Isabelle Carré dit à, à Dominique « tu as le cœur tordu ». Il est un peu tordu, mmh. mais alors. C'est tout un art, ça, de tordre un tout petit peu les choses, et hop, vous avez un effet fantastique. Mais c'est pas grand-chose, c'est comme si le réel lui-même se troublait de quelque chose, mais, mais sans aller dans une espèce de contre-monde qui ouvrirait sur des choses. Ça, c'est pas du fantastique, ça, ça s'appelle plutôt le merveilleux, ça. Hein Alors, deux ou trois effets du, du fantastique dans le film. J'ai dit l'effet reflet. Le plus beau pour moi, c'est ce qui se passe à l'hôpital quand il va voir sa mère et que son père est présent père qu'il n'a pas vu depuis longtemps, lui mmh. il est invisible à ce moment-là, et il prend la main de sa mère, donc il la soulève légèrement, sa mère est inanimée à ce moment-là, oui. peut-être mourante, mmh. et donc le père, sur le point de vue du père qui ne voit pas son fils, il voit une, une main se soulever, d'ailleurs il, il y verra peut-être une possible résurrection, en tout cas réanimation de, de son épouse ou ex-épouse. Moi, je ne demande pas plus au cinéma. Une main qui se lève, c'est bouleversant, en fait. Moi, je n'ai pas besoin qu'on sorte les, les grandes manœuvres de l'irréalité, bon, parfois, ça peut être sublime, notamment quand Hollywood s'en mêle, mais bon, c'est ça, le, le, les petits éléments de fantastique. Puis d'ailleurs, j'ai parlé de l'invisibilité, mais le film repose sur un truc fou, c'est-à-dire qu'il prend... Cet art visuel qu'est le cinéma prend pour centre un personnage invisible. Et tous les moments où il se rend invisible, il ben, y a un truc simple, c'est que, le monde entier ne le voit pas, et nous, on le voit. La caméra rend visible quelque chose que personne ne voit. Mmh. Si ça, ce n'est pas une des capacités primitives du cinéma, le cinéma aura été, dès le début, une manière de faire voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je crois qu'on comprend beaucoup le, les, les capacités primitives du cinéma quand on comprend qu'une caméra qu'on pose devant un paysage, ben, même s'il n'y a pas d'effet, « Ce paysage n'apparaîtra jamais comme il apparaîtrait à l'œil nu. » Une caméra, c'est jamais l'œil nu. C'est pour ça que les imbéciles qui disent « Ouais, bah, ils se contentent de poser sa caméra. <rire> bah, » C'est énorme de poser une caméra devant quelque chose et de capter un fragment du réel. Et lequel fragment du réel nous arrivera sur l'écran et nous apparaîtra comme il ne nous est jamais apparu. Et il bah, y a beaucoup de choses dans ce film qui nous apparaissent comme on ne les voit pas dans le réel. Et pour autant, euh, sans aucun effet, c'est un film qui ne coûte pas cher. Hein. Mmh. C'est un film très, euh, encore une fois, oui, très frugal dans ses effets. Ouais.
1: Ouais, et même quand il est dans ces scènes d'invisibilité, le corps est nu. Mais on, on, je reviendrai sur, je, je vais revenir sur ça alors petite incise aussi d'ailleurs sur la frugalité ou la modestie de, du personnage principal Dominique il se trouve que l'acteur qui joue ce rôle Jean-Christophe Folli dans sa vie personnelle il a refusé la comédie française euh, ce qui a peut-être pu lui servir au, au moment de préparer son rôle alors on dit que le, le film aussi il, il vient d'une idée originale de l'écrivain Emmanuel Carrère cette idée donc je la cite est celle qui vise à démythifier la figure du super-héros et surtout de porter un regard social sur les invisibles de la société. Est-ce qu'elle se traduit vraiment cette idée-là dans le film
0: Non, c'est un petit peu ce que je disais au début. C'est-à-dire cette piste-là, à mon avis, elle est dans le film, mais elle n'y est qu'à l'état théorique. Je pense que ce que fait le film, c'est pas ça. Ce que fait le film, alors. Ce que fait effectivement le film pendant 1h50 C'est de mettre comme personnage principal un noir Et ça c'est une opération qui de toute façon Les choses étant ce qu'elles sont Les normes étant ce qu'elles sont Et les mœurs du cinéma français étant ce qu'elles sont C'est un geste politique mmh. C'est un geste politique réussi je veux dire, qui, qui a tout de suite sa propre efficacité, quoi. Euh, on impose, comme personnage principal, un noir, et en plus un noir pas connu, c'est pas Omar Sy, quoi. Donc il mmh. y a une espèce de double mise en visibilité de quelque chose qui, d'habitude, n'entre pas vraiment euh, dans les radars. Donc faire rentrer dans les radars quelque chose qui, a priori, n'est pas, ça peut être une des vocations du cinéma, du cinéma alternatif, du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur euh, qui ne viserait pas le majoritaire. Et c'est là qu'on arrive à on arrive peut-être à, à, à l'idée que ce film jouerait sur le mineur, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la discrétion du, du héros, je crois que c'est le film lui-même qui est discret, alors il joue de la petite guitare, voilà, une petite guitare qui fait pas beaucoup de bruit, vous voyez. Et ben, le film il fait pas beaucoup de bruit il y a des films qui se présentent comme ça qui sont immédiatement criards hein, qui pensent que l'art se gagnera en faisant beaucoup de bruit, en accumulant la matière, mmh. alors la matière visuelle, la matière sonore, on a un exemple actuellement sur les écrans de ça le Joker euh, je sais pas peut-être peut-être le Joker je sais, je sais pas du tout <rire> je peux pas dire suivez mon regard on est en podcast mais... euh, bon alors voilà et il y a des gens que ça impressionne visiblement on appelait ça les patages de bourgeois à une époque mais on en reparlera une autre fois mm. et eh ben celui-là c'est l'inverse c'est un film qui fait pas de bruit si tu as remarqué le film commence sur la musique c'est intéressant de de donner le la d'un film à partir de la musique de mmh. la musique euh, du funk on va un dire un concert ouais, concert funk euh, peut-être ouais. afrobeat même quelque chose comme ça je sais que d'ailleurs un des deux cinéastes uh, compose euh, a composé lui-même la musique donc il, il est musicien mais ils auraient pu donc ils avaient de quoi faire de la musique. Ils avaient de quoi, euh, comment dire, se la péter un peu. En tout cas, bon, ils, ils avaient le, le matos à la maison. Mmh. Et, et ben, ce qui se passe, c'est que très très vite, on va dans les backstage, dans cette ouverture qui est le prologue, et la musique devient sourde, hein comme on entend la musique d'un concert. Avec, on entend souvent les basses à ce moment-là. Il hein, y a c'est filtré par les murs. Ça crée un effet de musique sourde. Et c'est un effet qui va se reproduire à trois ou quatre reprises parce que souvent notre héros a un casque sur les oreilles et nous on n'entend pas la musique qu'il entend telle que lui l'entend mais on l'entend telle que filtrée par le casque c'est-à-dire à peu près rien mmh. et ben je pense que ça ça donne ça donne le volume du film qui est un volume tout en surdité c'est-à-dire que c'est on feutre les, les sons on, on, on les met en dessous quoi, et ça vaudrait pour son rapport au drame c'est un film qui sous-dramatise, là où il aurait pu surdramatiser son truc, ah là là, qu'est-ce que c'est terrible d'être invisible, ah là là, qu'est-ce que c'est terrible de, de se charcuter d'ailleurs soi-même pour pouvoir revenir, comme il arrive à, à son collègue Richard, et un peu à lui-même d'ailleurs, c'est de plus en plus difficile, bon, ben bah non, il décide de, bah de jouer en mode mineur, en mode mineur, le, le, le mineur, c'est une no notion musicale, hein, à la base, mais c'est aussi une notion esthétique, telle que Deleuze a pu en parler, mais on peut le dire très simplement, c'est vraiment de, de jouer en dessous les choses, on, on parle souvent de ça au théâtre aussi, un acteur, on peut lui demander de jouer un peu en dessous, de prendre des choses par en dessous. Et eh ben voilà un, un film qui prend tout par en dessous. Et eh ben je trouve ça admirable, moi, cette discrétion. C'est très beau de faire un, un, de l'art comme ça, de manifester publiquement une œuvre euh, tout en gardant des espèces de bases de délicatesse et de discrétion. Il y a quelque chose de très euh, plaisant. L'écueil de ça, évidemment, c'est que de la même façon que Dominique essaie de passer inaperçu, et eh bien le film aussi passe un peu inaperçu alors il a eu une petite visibilité hein il a eu il a été commenté par quelques journaux bon mmh. qui, qui suivent ce genre de cinéma mais le fantastique a rattrapé le réel oui il... eh ben, très bien je veux dire d'une certaine manière moi tant que je moi je suis content de l'avoir vu euh, eh bien euh, bon le film alors où on parle est presque plus sur les écrans mmh. il sera passé comme ça il sera passé presque en coup de vent, furtivement, comme une sorte d'apparition. On ne sait pas trop ce qu'on a vu d'ailleurs, ça c'est aussi la, pour moi la définition d'un art mineur, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on voit, on ne sait jamais à quoi on a affaire, et une fois que c'est fini, on se demande bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on sort de l'angle mort, mmh. eh bien on se dit mais qu'est-ce que j'ai vu alors, moi, personnellement, ça me plaît. Il y a des gens pour qui ça serait, disons, un, un bilan négatif. De dire, bah, qu'est-ce que j'ai vu C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette saloperie Ou à quoi. minima déstabilisant. Pas forcément. Euh, bah, il me semblait dans que là, Il me l semblait que c'était ça, l'art, moi. Mais peut-être que j'ai une vieille vision de l'art qui date de 8 siècles. C'était peut-être le truc qui vous déstabilise, en fait. Et, et non pas qui vous sert les signaux majoritaires d'une époque, qui vous les resserre de sorte que vous puissiez les identifier et puis revenir chez vous en ayant bien compris quelque chose parce que vous êtes pris du sens dans la tête etc euh, l'art mineur d'ailleurs ne fonctionne pas sur le sens c'est très compliqué de savoir quel est le sens de ce film et moi je suis bien content de pas comprendre quel est le sens du film en revanche le film n'arrête pas d'envoyer des signes c'est ça la différence fondamentale entre le signe et le sens mmh. qu'est ce que c'est qu'un signe c'est quelque chose qui apparaît dans le plan et qui est relativement atypique qui vous attire le regard que vous remarquez que vous relevez et qui pour autant ne s'est pas encore traduit en sens. Vous ne l'avez pas encore familiarisé et métabolisé en sens, et donc il reste à l'état de signe. Et, et je trouve que Trevedic et Mario Bernard sont, sont très très forts pour disposer des signes et les maintenir délicatement à l'état de signe. Mmh. Mais le fantastique, c'est aussi un, un genre qui est bourré de signes, non aussi. Et, euh, Alors, souvent. le mauvais fantastique a tendance à exaucer assez vite ses signes en sens. Pour moi, le bon fantastique a compris ce que c'était que la quintessence du fantastique, qui est en gros un trouble en tant que trouble et qui doit le rester, avec son suspens. Des choses qu'on voit bien dans, les, dans quelques nouvelles fantastiques de Maupassant et autres maîtres du genre. C'est des « on saura jamais ». Était-ce une apparition N'en était-ce pas Le hors-là existe-t-il Est-ce que c'est la folie du héros Ou est-ce qu'au contraire, il a véritablement un double C'est dans le pari du fantastique de maintenir les choses dans une espèce de suspension euh, herméneutique. Tous les films qui au contraire finissent par vous donner la clé, parjurent leur euh, postulat euh, fantastique. Ils ne mmh. sont pas fantastiques. Ils sont plutôt, c'est des films qui font, bon, qui font du scénario quoi. Alors ils verrouillent les choses. On, on commence par une énigme et puis à la fin on la résout et puis comme ça tout le monde peut euh, aller euh, tranquillement euh, se faire un petit McDo. Mmh.
1: Euh, avant de passer aux, aux fausses questions d'internautes, euh, je vais te soumettre une dernière remarque sur le film. Je voudrais qu'on s'attarde un, un tout petit moment sur l'architecture scénaristique. Euh, elle s'articule selon plusieurs dualités qui viennent se greffer à la plus importante, à savoir évidemment l'invisibilité et la visibilité de Dominique. Elle se décline de la manière suivante. On a donc des scènes de jour, des scènes de nuit, ça, ok. Euh, le personnage principal, il habite en haut d'une tour et il travaille en sous-sol. Les scènes de nuit où le héros est invisible montrent un rapport entre la vulnérabilité du corps nu dans un espace urbain qui est rude, froid. Deux femmes animent le sentiment amoureux de Dominique, une femme aveugle, l'autre non. Farani fait face à l'invisibilité du héros, là encore autre dualité. Et puis je finirai avec ces deux personnages qui ont ce pouvoir d'être invisibles, un blanc, un noir... Dominique et son ami d'enfance Richard où là encore on a deux attentes deux approches différentes de leur pouvoir est-ce que tu as trouvé ces dualités scénaristiques pertinentes pour illustrer les antagonismes des personnages et leurs contradictions internes alors
0: c'est très très juste ce que tu dis et, et, et le film est très étonnant là dessus parce qu'il n'arrête pas effectivement de poser des dichotomies ou des dualités mmh. très très sèches comme ça toutes celles que tu viens et parfaitement c'est très juste, c'est très bien d'observer alors ce qui est très bien c'est qu'il qu part là dessus il pose des dichotomies, parfois même. Alors, vraiment, une espèce de manichéisme, je dirais, de la, 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 la dichotomie au, au sens presque manichéen du terme, mais, mais, mais le manichéisme pre presque au sens originel du terme, à savoir, il y aurait du blanc et du noir. Il prend au pied de la lettre le manichéisme. Il y aurait un noir et en face, il y a une blanche qui est Isabelle Carré. En plus, bon, Isabelle Carré, il y a sans doute plein de raisons pour lesquelles ils ont choisi Isabelle Carré, et, et par exemple, du fait que sans doute ils apprécient son, son travail d'actrice, mais elle n'est pas que blanche, elle est blonde. Elle est une mmh. blanche au carré. Mmh. Donc, vous avez un noir, une blonde. Bon, on voit bien que. Il part sur cette base de contrastes et qui décline ces contrastes dans tous les sens, sauf que le travail réel dans le plan consiste à brouiller les contrastes. Et alors, ce que va répéter assez souvent, à quelques reprises, notre ami Dominique, c'est que, au contraire, lui, il ne croit pas aux dualités, il ne croit pas aux oppositions fermes et strictes. Il ne croit qu'à la simultanéité des contraires, euh, c'est-à-dire à, à l'ambivalence. Il n'arrête pas de le, le professer, ça. Hein. Au moins, à trois quatre prises, il dit « je suis triste et pas triste ». C'est dramatique, mais ce n'est pas dramatique. Mmh. Et puis, finalement, comme déjà dit, son invisibilité ou son don, on ne saura jamais vraiment comment il le vit. Est-ce qu'il le vit vraiment très, très mal, comme une espèce de croix qu'il porte, ou est-ce que comme une possibilité éventuelle bon, Tout ça, c'est maintenu dans une sorte d'ambivalence, de belle ambivalence. Il y a un moment, il dit un truc pas mal. Je n'ai pas de souvenir du, du dialogue précis, mais c'est un truc, des il il questions de, de son enfance. Est-ce qu'il était heureux dans son enfance ou est-ce qu'il était triste Et lui, répond un truc comme, bah, j'étais triste, mais après tout, comme tous les enfants heureux. Mmh. C'est génial, cette phrase. Mmh. Et C'est génial, ça. Parce que là, on voit que les mecs... Qu'on fait ça, qu'on écrit ça, ils ont compris la vie. Ils ont compris la constitution fondamentalement ambivalente de la vie. Et à l'image de leur film, qui joue sur plein de tonalités différentes, qui pourraient être vu comme une, une petite comédie, en fait, une petite fable légère, amusante à ses heures. D'ailleurs, Dominique a une sorte de, de désinvolture, et Jean-Christophe Folli est un super acteur pour ça. Je trouve qu'il a un jeu très, très désinvolte, quoi, à la limite de la nonchalance, donc il ne nous impose rien. C'est un jeu très discret aussi, ce qui n'est pas toujours le cas des acteurs. Et donc, il est dans le, dans le en même temps. C'est un film admirablement macronien. Il est euh, ceci et cela. Il est joyeux et triste. Il est, il est, il est toujours en demi-teinte et en demi-ton. Ce qui, effectivement, je, je pense, est un vrai risque sur le spectateur. Parce que le spectateur peut encore se, se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film qui refuse en permanence l'efficacité Et donc, évidemment, on ressort au bout d'une heure quarante en disant, mais, mais en fait, il ne s'est rien passé. Rien ne m'est arrivé devant ce truc. Bon, ben... Bah, c'est pas mal aussi de, sa de savoir parfois être un spectateur qui n'est pas venu pour faire ses provisions, quoi. qui accepte qu'un film flotte et qu'il s'y passe pas forcément quelque chose entre lui et nous qui soit très concret et très solide et très matériel. Pour ça, on a ce qu'il faut. Pour ça, on a les séries. Il n'y a pas de problème. Vous voulez manger Vous avez les séries. Dans les séries, il y a à manger tout le temps. Il n'y a même que ça. C'est que pas, quoi. On mange, on mange, on mange, on ingère, on ingère, on ingère, on oublie très très vite ce qu'on vient d'ingérer. Il y a toujours à manger dans les séries. Il n'y a mmh. que ça. C'est un repas, en fait, une série. Là, euh, non, non, non. c'est. Tu parlais de frugalité, c'est vrai, c'est marrant. Le mot ne me serait pas venu, mais, mais, mais en fait, c'est le mot qui me paraît le plus euh, adéquat.
1: Mmh. Merci, François. Il euh, n'y a pas de question d'internaute, comme je l'ai rappelé en début de podcast, mais ceci dit, on tient à ce rendez-vous démocratique. Hein, euh, avec les auditeurs. Donc je vais faire comme si et euh, je vais te poser des questions que je me suis moi-même posées et auxquelles j'ai pas forcément trouvé de réponse. Donc je fais oh, commence...
0: l'exercice de loser. <rire> les mecs ils inventent des questions. Non, non, mais, ça, si, attends, attends. non mais il y a un moment Elles on, sont on mangera, à Un moment on aura notre revanche sociale. Mmh. On sera connu, on sera visible et je veux dire on sera au, au festival de Cannes des podcasts. <rire> Première question. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les
1: réalisateurs, ils ont choisi de tourner en format carré, tu sais, ce format qu'on retrouve dans Momi de Xavier
0: Delane. Bah, et je me suis évidemment posé la question euh, pendant la projection et je n'ai pas de réponse. Est-ce que toi, tu en as une T'as une hypothèse
1: bah, euh, Xavier Delane, lui, dans une interview, il dit que c'était pour souligner l'importance narrative du sentiment social d'oppression. Chose que je ne relève pas forcément dans ce
0: film. Bah, J'espère, je pense que j'ai vraiment trop de respect pour euh, Trévidic et son comparse pour euh, envisager une seule seconde que l'explication puisse être aussi codement tautologique ou paraphrastique que celle que vient de donner Dolan Parce qu'évidemment, si l'écran carré, ça veut dire oppression, Là on est en CM1 quoi, on est en CM1 de l'école de cinéma qui n'existe même pas, on est, on est école de cinéma moins 12 ans, euh, non donc je sais pas, je pense qu'il faut aussi faire droit au fait que ça n'a pas forcément de sens, c'est peut-être une, une rêverie visuelle qu'ils ont, peut-être que leur film, il y, y a quelque chose qui peut être sensitif un peu aussi dans certaines options esthétiques. Peut-être que eux l'ont mieux senti dans ce format-là. Il y a peut-être aussi une raison tout à fait artisanale à la con de production. Peut-être que c'était moins cher. Enfin, le cinéma est rempli de ce genre de causes très très profanes. Mais mais, mais je pense que moi je le vois encore une fois comme un comme un, un signal sensoriel beaucoup plus que comme quelque chose qui aura une explication. Euh, voilà, je préfère le voir comme ça. Ok. Euh,
1: et au milieu du film, tu sais, il y a une soirée mondaine. Euh, Où oui, Dominique est invité par euh, Vivarca, euh, Isabelle Carré. On voit euh, un, un portrait d'époque. Dans mon vague souvenir, je crois qu'il s'agissait de Descartes. Je suis pas sûr, mais j'ai un, un doute qu'est-ce qu'il représente et pourquoi montrer ce tableau à ce moment-là du film
0: Alors, un, j'ai pas du tout souvenir de ce tableau. Deux, si j'en avais souvenir, je suis vraiment pas sûr d'avoir pu identifier ce qu'il représente. Donc, si le but de tes questions, c'est de <rire> me mettre, euh, de, mettre dire, de, de faire apparaître enfin mon inculture crasse et, et le fait que j'ai parfois dormi pendant ce film, ce qui est faux, hein, bah, c'est pas joli. Moi, je préfère les questions des vrais auditeurs, dans ce cas-là. Bon, eh ben, écoute,
1: euh, c'est... <rire> <rire> je, on va s'arrêter. On va s'arrêter. J'avais une, une dernière question. J'aimerais ouais. ouais. bien dire un, vrai, un truc est... sur un aspect ouais. du film dont on n'a ouais. pas parlé. Dis-moi, dis-moi.
0: Mais je vais, je vais me répéter, mais, mais à partir d'un truc précis. Le, le film est vachement bien sur un autre truc c'est l'ambiance de fin du monde qu'il crée. Et alors, vous savez, c'est pareil hein, les films majeurs, disons les, les factures majeures du cinéma, bon, ils savent faire hein, les, les, les pré-fin du monde et pré-apocalypse, et parfois pour le meilleur. Quand c'est Quaron qui le fait, euh, moi je prends. Et bon, puis parfois c'est moins bien fait. Moi, j'aime assez que ce film soit particulièrement juste par rapport à, à ce qu'est notre vrai rapport actuel avec la fin du monde. C'est-à-dire que la fin du monde s'est invitée dans nos conversations depuis quelques années, puisque voilà, pénurie écologique, etc. Plein de choses, plein de facteurs qui feront que. Et en même temps, on y croit, mais on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on se vit tous les uns les autres comme dans un monde finissant et en même temps est-ce que véritablement on a euh, intériorisé la chose au sens où elle serait devenue un, 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 un fait sensoriel réel, et bien je trouve que le film se situe exactement encore une fois dans cet entre deux, dans cette demi-teinte de c'est la fin du monde mais pas, et il y a un truc qu'il dispose que j'adore, en tout cas dans la modalité même de sa disposition c'est ces types qui se jettent sous les métros c'est une grande idée parce qu'on le voit 3-4 fois qui sont jetés par des hommes, sous-entendus, des hommes invisibles Alors, peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire qu'on n'en a que, euh, disons, le prélèvement par euh, vidéosurveillance. Donc ça, c'est déjà, ça, ça crée toujours un truc, ça, d'avoir... Parce que ça crée un effet de réel très, très fort, hein, mmh. que, que ça nous apparaisse à travers des pseudo-caméras de surveillance disposées dans le métro. Et effectivement, ces types sont traversés comme ça avant, avant de se jeter sous le métro. On a l'impression qu'ils sont animés par une force qui pourrait être leur folie pure, ou alors pourquoi pas effectivement euh, une créature invisible qui les secourait. Ça sera évidemment jamais tranché, mais même ce fil narratif ne sera jamais, euh, je veux dire, optimisé, et rentabilisé scénaristiquement. On n'en fera jamais rien. Voilà, il y, y a toujours cette volonté qui est une non chez les auteurs de ne pas vouloir absolument faire quelque chose de tout. Et ben du coup, qu'est-ce qui ressort de ces images de de, de, de suicide, en tout cas de, de crise sur les quais de métro Elles gardent totalement intacte, leur puissance de fascination. Alors que si, imagine un peu qu'à la fin, on en ait finalement euh, l'explication. Le, ah, c'était bon, des hommes invisibles qui s'agitaient, ou alors euh, on s'est rendu compte que ces types avaient tous mangé euh, de, la, pas, de la salade, je sais pas quoi, et qu'elle était, qu'il y a dedans, une espèce de truc chimique qui les rend dingues, bon... Mm. Alors du coup les images elles-mêmes rétroactivement auraient perdu totalement leur puissance d'opacité mmh. et leur véritable, leur véritable folie intrinsèque parce que c'est quoi la folie d'un plan Moi ce qui m'intéresse c'est pas des blaireaux qui jouent les fous dans des plans c'est quand un plan lui-même est fou et qu'est-ce que c'est qu'un fou Un plan fou c'est un plan opaque un plan qui garde un peu son mystère c'est hyper précieux que des livres ou des films ou des productions artistiques et c'est juste de préserver cette chose très précieuse qui s'appelle le mystère moi, je pense qu'on a affaire... C'est pour ça que j'aime tellement ce film. J'ai l'impression que ces deux réalisateurs aiment profondément le mystère. Beaucoup plus que tout un tas de gens qui disposent des mystères dans leurs films pour s'empresser de les élucider avec toujours cette, cette espèce de joie que ça procure chez tout le monde de voir qu'enfin, on a compris. Des fois, c'est beau de ne pas comprendre. Merci, François, pour cette, cette analyse de l'angle mort. Merci, l'homme qui n'a toujours pas de prénom.
1: La gêne occasionnée revient dans deux semaines. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast, réécouter les épisodes précédents sur les plateformes iTunes, Spotify, Deezer et Soundcloud. Euh, N'hésitez pas à prolonger les débats sur Facebook, Twitter, Instagram ou sur euh, le blog au dos de François. Salut à toi. Salut.